0: Goedemorgen, het is maandag 18 maart 2019. Carnet is een weekje op welverdiende vakantie en ik val voor hem in. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de Nu.nl Dit wordt het Nieuws podcast. Vandaag is het vijf jaar geleden dat Rusland de Krim annexeerde. In maart 2014 stond het Oekraïnse Schieraland opeens vol met onbekende militairen. Zonder insignes namen ze belangrijke posities in, later bleken dat Russische soldaten te zijn. Het is nu vijf jaar verder en de problemen zijn nog lang niet voorbij op de Krim.
1: Dus ik denk inderdaad dat dat dit conflict nog wel eventjes in deze, ja wat dan bevroren wordt genoemd, wordt een frozen conflict uh, genoemd. Nog wel even, die voortduurt.
0: Straks een gesprek met Nicolas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Als je deze podcast in een rijdende trein, metro, tram of bus beluistert, dan is het waarschijnlijk al zeven uur geweest. Deze ochtend is of was er namelijk een landelijke staking van het personeel in het openbaar vervoer. Tussen 6 uur en 6 over 7 werd 66 minuten lang het werk neergelegd uit onvrede over de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. Volgens de vakbonden is een pensioen van 67 jaar moeilijk te halen voor mensen in ploegendiensten. Na 7 over 7 komt alles weer langzaam op gang. De NS besloot gisteren om de dienstregeling pas dan op te starten. Normaal rijden er vanaf 5 uur al treinen. Op deze manier hoopt de NS dat een betrouwbare treinreis mogelijk wordt in de loop van de ochtend. Een treinongeluk in de Democratische Republiek Congo heeft het leven gekost van zeker 24 mensen. Zeker 31 mensen raakten gewond. In de provincie Kazai ontspoorde een vrachttrein. Volgens ooggetuigen zijn meerdere wagons in het water van de rivier de Lewembe gevallen. De slachtoffers zijn volgens de autoriteiten voornamelijk verstekelingen. Rettingswerkers sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. De Australische politie heeft op twee plaatsen huiszoekingen gedaan in verband met de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Bij de aanslag van afgelopen vrijdag in Christchurch kwamen zeker 50 mensen om het leven. Beide invallen vonden deze ochtend plaats in kustdorpen in de staat New South Wales, gelegen in het oosten van Australië. Het is onduidelijk of bij de invallen ook arrestaties zijn verricht. De hoofdverdachte van de aanslag, Brenton Tarrant... ...kocht zijn wapen online, dat zei de eigenaar van deze winkel tijdens een persconferentie. De verkoop verliep langs alle officiële kanalen, kanalen die volgens hem ook via de politie gaan. Brenton Tarrant is vrijdag gearresteerd, zijn proces begint 5 april. En deze muziek ken je vast wel. Het is het nummer Miserloo van Dick Dale, vooral bekend geworden door het gebruik in de film Pulp Fiction van regisseur Quentin Tarantino. Dick Dale, bijgenaamd The King of Surf Guitar, is zaterdagavond overleden. Hij werd begin jaren zestig bekend door zijn snellere en agressieve manier van gitaarspelen. Het gevoel dat hij kreeg als hij aan het surfen was, probeerde hij in muziek om te zetten, zo zei hij. Dale werd een inspiratie voor bands als The Beach Boys en gitaristen als Jimi Hendrix en Eddie Van Halen. Dit deel is 81 jaar geworden. En dan nu ons grote verhaal, oftewel dit wordt het nieuws. Of eigenlijk dit was het nieuws vandaag precies vijf jaar geleden. Want op 18 maart 2014 annexeerde Rusland de Krim. Opeens stond het schieraland onderdeel van Oekraïne vol met onbekende soldaten. Niemand wist in het begin wie ze waren. Zonder insignes namen de militairen het vliegveld in... En ook de belangrijkste basis van de Oekraïnse strijdkrachten werd overgenomen. Het bleken dus Russen te zijn. Op 18 april 2014 voegde de Russische president Vladimir Poetin het gebied toe aan zijn eigen land. Twee dagen na een referendum.
1: Krim en, Sevastopol de
0: de Krim en Sebastopol komen na een lange en zware reis eindelijk weer aan in de thuishaven. Zo zei Poetin vijf jaar geleden tegen zijn aanhang op het Rode Plein. En vijf jaar later zitten de Russen er nog. Wat hebben ze met de krim gedaan en hoe staat het er nu voor? Daarover is in de studio nu.nl-redacteur Matthijs Lelou aangeschoven. Hij praat met Nicolas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Hoe staat het nu voor op de de Krim? Uh, Nou ja, kijk, er zijn twee situaties van belang. Je hebt een een feitelijke situatie. Rusland heeft de Krim geannexeerd en de Krim wordt effectief bestuurd als een deel van Rusland. Uh, De de praktijk daarvan is dat het eigenlijk Rusland heel veel geld kost om om dat gebied te te besturen. Uh, En de praktijk is dat Oekraïne uh, het er niet meer over te zeggen heeft. De andere praktijk is natuurlijk een uh, juridische uh, realiteit. En in de juridische realiteit is het zo dat de Krim eigenlijk nog altijd onderdeel is van uh, Oekraïne. Uh, want uitgezonderd Rusland erkent niemand dat de Krim onderdeel is van, uh, uh, van Rusland.
2: Nee. En, en wat is dan, want, want dat is dus, uh, economisch is het niet zo'n heel winstgevend gebied uh, op het moment, wat is dan de waarde van de Krim voor Rusland?
1: tweedelig uh, symbolische waarde de krim is uh, zo stelt het kremlin het voor uh, onderdeel van het heilige rusland Uh, het is een van de gebieden waar rusland zijn bakermat vindt Uh, het het, het gebied van rusland waar bijvoorbeeld ook het uiteindelijk het, uh, het orthodoxe christendom binnen is gekomen die waarde heeft het en je hebt de 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 hele strategische waarde het is de enige Warmwater Marinehaven die Rusland heeft.
2: Ja, en, 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 en dan hebben we natuurlijk naast de Krim uh, hebben we ook nog uh, Donetsk en Luhansk. Uh, wat, wat, wat is er met die gebieden uh, aan de hand op het moment?
1: Donetsk en Luhansk zijn uh, uh, twee regio's met daarin een, 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 genoemd naar een, een, een centrumstad in het uh, zuidoosten van Oekraïne. En uh, dat zuidoosten van Oekraïne is, uh, ja, als je het kijkt naar Oekraïne, een, een gebied dat een beetje, uh, het was, uh, de, de, de voertaal was uh, Russisch, uh, de mensen daar voelen zich uh, slecht verweven met Oekraïne in die zin dat ze niet het, het, het beeld van zichzelf hebben dat ze Oekraïners zijn, ze zijn misschien Rus of ze beschouwen zichzelf misschien nog wel meer als Sovjetburger. En uh, ja, na wat er allemaal in 2014 is gebeurd, en daar zit een hele aanloop aan aan, aan vooraf, uh, aan polarisatie, over uh, geschiedenis, over identiteit in Oekraïne. uh, En dan krijg je dus ook nog de Russische interventie in het oosten van Oekraïne, want het is uh, Rusland geweest die uiteindelijk uh, demonstraties daar heeft gegeven. Ontketend. En die separatistische beweging uh, die daar zit uh, heeft uh, ja, in feite het leven in heeft geblazen. Uh, en daar zijn dus twee uh, ze- zelfstandige republieken uh, uitgeroepen. De Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek uh, Lugansk. En uh, die besturen effectief een deel van uh, die bewuste regio's van Oekraïne. En er loopt dus een frontlijn doorheen waar een soort van ja, gewapende wapenstilstand is. Dus er wordt ze af en toe heen en weer geschoten. Uh, en uh, dat is effectief wat daar gaande is.
2: Ik heb gelezen dat de deskundigen het beschreven als een soort loopgravenoorlog daar in het, uh, in het oosten van Oekraïne. Kun je daarin komen in die beschrijving?
1: Ja, dat is wel. in feite, je hebt een vrij stationaire frontlijn. Dus dan, dan, wat je dan gaat doen is, dan ga je uh, uh, nou ja, verdedigingswerken langs die grens optrekken. In, in, en dan krijg je al snel uh, loopgraafachtige dingen of nou ja, uh, dingen met tijdelijke betonnen constructies. Dat soort dingen, dat, dat is wel een uh, vrij accurate beschrijving.
2: Ja, en, en, en hoe, hoe groot is nou de, de, de militaire steun die Rusland aan die uh, separatisten geeft?
1: Nou, daar is dus heel weinig over te zeggen, want Rusland doet dat in het geniep. Dus de Russische militairen die daarheen worden gestuurd, die die moeten hun hun Russische eenheidstekens, uh, dus van de Russische eenheden waar ze in zitten, moeten ze van hun uniformen afhalen. En het wordt allemaal zo gedaan dat Rusland altijd kan ontkennen dat het hun mensen zijn, hoewel het hun mensen zijn.
2: Het doet een beetje denken aan uh, hoe in in 2014 opeens ook uh, allerlei mensen in uniformen zonder uh, daarop emblemen en zo verschenen op de krim.
1: Exact, exact. Ook daar weer om te kunnen ontkennen dat het Russische militairen waren.
2: En en, en nou even terug naar... uh, uh... Eigenlijk de, de, de brede situatie in Oekraïne, daar komen uh, eind deze maand komen daar presidentsverkiezingen aan. Ik kan me voorstellen dat uh, de Krim en het, het nog lopende conflict in Oost-Oekraïne daar uh, uitgebreid worden behandeld. Hoe, hoe staat de Oekraïense politiek daar nou eigenlijk in?
1: Nou, dat is dus, uh, het Oekraïense politieke uh, landschap is eigenlijk heel raar. Het, het, kijk, voor 2014 was het heel makkelijk. Um, dat, dat Oekraïnse politieke landschap dat bestond uit een aantal spelers. En die, die zijn op een of andere manier allemaal wel verweven met uh, de elite van rijke oligarchen Die het daadwerkelijk voor het zeggen heeft in Oekraïne. En een deel daarvan uh, hing wat meer naar het westen. Een deel daarvan ja, had niet zoveel beeld van... Hoe dat moest en een deel daarvan van, dat hing, naar het, naar, hing naar, naar het oosten, naar Rusland. Maar ja, wat is er nu gebeurd? Met weg, het wegnemen van de Krim, het wegnemen van grote delen van Donetsk en Luhansk, ...effectief maken die geen deel meer uit van Oekraïne... ...en stemmen die dus ook niet meer mee in Oekraïnse verkiezingen.
2: En, en dat was dan juist de, de, de machtsbasis voor die, voor die pro-Russische politici dan?
1: Exact. Dus die hebben uh, veel minder uh, daadwerkelijk electoraal uh, in de melk te brokkelen.
2: En, en, en hoe zit dat dan? Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat dan de, de niet-pro-Russische partijen in Oekraïne... dat die uh, de Krim en, 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 en uh, Donetsk en Lugansk graag terug zouden hebben uh, als Oekraïne. Uh, wat, 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 wat voor plannen uh, hebben zij in die richting? Is daar al iets over bekendgemaakt?
1: Uh, jawel. Kijk, het punt is g- geen enkele... Eigenlijk welke politieke partij er ook uh, het voor het zeggen zal gaan krijgen. Dan moet je, moeten we ons realiseren dat Oekraïne eigenlijk geen politieke partijen heeft zoals wij die hebben. Die voor bepaalde interesses, belangen op basis van ideologie opkomen. Dat, dat, dat bestaat niet in Oekraïne. Het, het gaat allemaal om bewegingen, partijen die door uh, oligarchen met hun eigen met name economische interesses... Uh, 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 Daar komen die partijen in feite voor op, maar ze verkopen het natuurlijk alsof ze uh, opkomen voor de belangen van Oekraïne, et cetera. Maar welke partij ook aan de macht zal komen, je kunt in het huidige gewricht eigenlijk weinig anders doen dan zeggen, uh, wij gaan de, uh, de, de huidige strijd die... Nou ja, langs een frontlijn loopt in de Donbass, een gestabiliseerde frontlijn loopt. Gaan wij uh, voortzetten, want we moeten het vaderland verdedigen. En we zullen ook nooit erkennen dat de Krim Russisch is. Waarom is dat? Nou, er zijn, uh, uh, door de, uh, de hele gebeurtenissen die er zijn, uh, is zeg maar, het, het patriotistisch uh, gevoel in Oekraïne enorm toegenomen. Dat is één. Twee. Uh, in die, strijd, in, die, in die strijd is ook gebleken dat het Oekraïnse leger eigenlijk niet bij machten was om echt iets uit te halen. En er zijn allemaal nationalisten ingesprongen die hun eigen milities hebben opgericht. En die formeel onderdeel zijn geworden van het Oekraïnse staatsbestel. Die, die zijn opgenomen in wat wordt genoemd een nationale garde. Maar ja, u kunt zich wel, misschien wel indenken wat er gebeurt als opeens een, een, een machthebber gaat zeggen... Oh, by the way, die claim op de krim. Nou... Dat kan ons gestolen worden. Uh, of um, uh, donetsk Luhansk, laat maar zitten.
2: Dan heb je ja. een, een, een heleboel zwaar bewapende mannen die niet blij zijn, uh, neem ik aan.
1: Exact, exact. En uh, daar zit een reëel risico. Maar daarnaast is er nog iets. Um, wat er in 2014 gebeurde in, in, of in 2013 gebeurde in Oekraïne, en doorzet in 2014, was de, de toenmalige wat dan pro-Russische president uh, uh, Yushenko, of, uh, uh, Yanukovych wordt genoemd... die, uh, die weigerde een, een, een verdrag te ondertekenen met de Europese Unie. Daarop zonder, ontstonden protesten aanvankelijk tegen die beslissing... maar al heel snel ook uh, tegen de wijdverspreide corruptie... tegen het systeem wat door oligarchen in stand wordt gehouden... en voor een leven in een normaal land... En van dat programma uh, is eigenlijk vrijwel niets gerealiseerd. Anders dan dat de corrupte verkeerspolitie is afgeschaft en vervangen is door een nieuwe politie die prachtige nieuwe uniformjes heeft en nieuwe politieauto's. Um, maar aan echte structurele hervormingen is niet zoveel gebeurd. En dat betekent dat er heel veel onvrede is onder Oekraïners. En ja, dan moet je die onreden ergens richting kanaliseren. En wat is er nou mooier dan een dreiging die van buiten komt? Rusland die loopt te stoken in, 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 de, in de Donbass, in Donetsk en Luhansk. En Rusland dat een deel van Oekraïne daadwerkelijk heeft geannexeerd.
2: Dus, dus eigenlijk zeg jij dat, dat uh, aan beide kanten uh, zijn er best wel veel mensen die er belang bij hebben om de status quo, zoals die nu is, een beetje die padstelling, die dat gevecht wat nergens heen gaat, om, om dat gewoon in stand te houden
1: eigenlijk. Exact, ja, dat, is, dat, dat klopt. Uh, en uh, dat geldt in Oekraïne, maar dat geldt eigenlijk ja, net zo hard in Rusland ook. Dus ik denk inderdaad dat, dat dit conflict nog wel eventjes in deze, ja, wat dan bevroren wordt genoemd, wordt een frozen conflict uh, genoemd. Nog wel even, voortduurt.
0: Je hoorde Nicolaas Kraft van Ermel van het Nederland-Rusland-centrum van de Rijksuniversiteit Groningen in gesprek met nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. En wat gebeurt er vandaag nog meer? Oftewel, wat komt er nog verder in het nieuws? Om even bij het onderwerp te blijven, Rusland is van plan om op de Krim vandaag twee elektriciteitscentrales te openen. De centrales zijn het middelpunt van een internationale discussie omdat bij de bouw gebruik is gemaakt van producten die zijn geleverd door Europese bedrijven, zoals Siemens. Dat zou ingaan tegen de Europese sancties die Rusland kreeg opgelegd in verband met de annexatie. Mocht je trein, bus of metro niet rijden en je wilt vandaag een Uber bestellen, ook dan heb je pech. Want vandaag gaan chauffeurs van de taxidienst staken bij het Amsterdamse hoofdkantoor van Uber. De chauffeurs klagen dat ze werkweken hebben van meer dan 60 uur. En vandaag krijg je te horen welke zes boeken zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Uit deze zes zal de jury een winnaar kiezen die er dan op 8 mei vandoor gaat met de prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Kanshebbers op de nominaties zijn onder meer Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer, De Trooster van Esther Gerritsen en Goede Mannen van Arnon Gunberg. Vorig jaar werd de Libris Literatuurprijs gewonnen door Murat Isik voor zijn boek Wees Onzichtbaar. Wat het weer betreft, het is eerst nog bewolkt en er vallen van tijd tot tijd buien waar ook hagel bij kan zitten. Ook een onweersbui is mogelijk. In de middag is er op de meeste plaatsen meer ruimte voor de zon. Het noorden en het oosten blijven lang last hebben van de regen. Er staat opnieuw een stevige wind uit het noordwesten, maar die neemt in de loop van de middag af. Het wordt ongeveer 9 graden. En dan nog even dit. Hier in Nederland loopt het hele openbaar vervoer in de soep dankzij stakende werknemers. In Berlijn kun je vandaag met korting reizen. Tenminste als je een vrouw bent. Voor de Berlijnse metro, trams en bussen kun je bij de automaat vandaag een zogenaamde vrouwenticket kopen. Met 21% korting. Het Berlijnse gemeentelijke transportbedrijf wil op die manier aandacht vragen voor de loonkloof die nog steeds bestaat tussen mannen en vrouwen. En dat was hem dan, de Dit Wordt Het Nieuws podcast van maandag 18 maart. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Voor complimenten, klachten en suggesties kun je ons bereiken via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Jan van Houten, ik wens je voor nu een goede maandag.